0: Hola, mi nombre es Aldo Sales y esto es Desde Vestidores, un podcast en el que nos metemos al backstage del deporte mundial para conocer las historias, los personajes y las decisiones que han transformado la realidad de lo que más nos gusta. ¿Te interesa saber lo que pasa afuera de la cancha? Entonces estás en el lugar correcto. Espero lo disfrutes. Arrancamos. Saudi Pro League, la liga incómoda. Cuando algo es criticado, generalmente se trata de la confirmación de amenaza que siente la persona que critica por el crecimiento de ese algo que puede venir a desafiar el status quo y afectar sus intereses. Ya lo veíamos a principio de este año con Javier Tebas, presidente de la Liga, burlándose en la Kings League. O cientos de directivos europeos tachando a la MLS como una liga de retiro. Hoy, ese algo es la Saudi Pro League, la liga profesional de fútbol de Arabia Saudita que aunque tiene 47 años en funcionamiento, apenas ahora se perfila para ser una liga relevante que incomode a las más importantes ligas del mundo. Era 1932, cuando después de varios reinados, la familia Al Saud decide fundar en el mismo lugar en el que nació el Islam una nueva nación-estado, el reino de Arabia Saudita. No había nada, solo arena, calor, mucho calor y mujeres oprimidas. ¡Pero ahí van! La población era casi nómada y la economía dependía de los ingresos por el turismo que generaban los peregrinajes a la ciudad sagrada de la Meca. Pero gracias a la por los gringos, dijeron todos, cuando el 3 de marzo de 1938, solo seis años después de fundado el país, una plataforma petrolera de lo que hoy es la empresa Chevron perforó hasta encontrar la más grande reserva de petróleo en el planeta. Ahora sí, qué meca ni qué meca, hacer lana de verdad. Han pasado 85 años desde ese momento en los que se han convertido en el segundo productor más grande de petróleo en el mundo, poseyendo el 17% de las reservas internacionales y cosechando efectivo como si en su territorio se le hubiera abierto un boquete a la bóveda del mundo y fluyera dinero sin parar. Pero paralelamente iban creciendo dos grandes problemas que hoy los obligan a cambiar la estrategia. Uno, la dependencia de este recurso, ya que 60% de los ingresos del país vienen del petróleo, no es sostenible. Y dos, el mundo interconectado de hoy en día no les permite continuar, al menos que en el mismo descaro, con el nulo respeto a los derechos humanos que los caracteriza. La solución está en el deporte. De los pozos a los estadios. Desde 2016, Mohammed Bin Salman, actual monarca del reino, publicó su visión 2030, cuyo objetivo principal es el de convertir Arabia Saudita en un país poderoso internacionalmente en sectores estratégicos como transporte, entretenimiento, turismo, energías renovables, robótica y el futuro de la movilidad. En pocas palabras, diversificar sus ingresos y no morir en cuanto el petróleo pierda relevancia. Y para ello, armaron un fondito llamado Public Investment Fund que con poco más de 600 mil millones de dólares ha salido de compras desde hace ya varios meses para tapar el sol con un dedo. Perdón, para cambiar su imagen y potenciar su economía a través del espectáculo y el deporte. Concepto llamado Sports Wash. Y si algo hay que reconocerles es que no se andan con medias tintas, van por todo. Desde ese momento se fijaron un objetivo, el más ambicioso del plan y es ser anfitriones de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030. O sea, recibir al mundo entero en el marco del evento deportivo más importante que existe Y para lograrlo, había que preparar al país y mejorar su imagen, por lo que desde hace ya varios meses han invertido en distintas propiedades deportivas como el Newcastle United de la Premier League, la nueva liga League Golf que ha venido a transformar el Golf Mundial, la Fórmula 1 a través del Gran Premio de Jeddah, entre otros. Pero todos estos eventos, por más relevantes que sean, ponen a Arabia Saudita en la escena mundial solamente por unos días mientras se lleva a cabo el mismo. Así que se dieron a la tarea de generar un producto que de manera constante, a lo largo de todo el año, capte las miradas del mundo y posiciona el país como un lugar en donde los máximos exponentes de un deporte deciden invertir su carrera y vida personal. Digo, si Cristiano Ronaldo y Karim Benzema viven allá, no ha de estar tan mal, ¿no? Este producto es la Saudi Pro League, la liga de fútbol profesional que ya existía, pero que tenían en un cajón. Creación a billetazos de un fenómeno. En 1976, en un país en el que literalmente es peligroso hacer deporte al aire libre durante gran parte del año por las temperaturas que rebasan los 38 grados centígrados, dio inicio formalmente esta liga con solo 8 equipos jugando en formato round roll. Aunque el deporte nacional en dicho país es el fútbol, la liga no cobró mayor relevancia, y es que ahí el deporte no parecía ser tan importante como otras cosas. Siguió por varios años de esa manera hasta que la familia real se dio cuenta que a través de él podían lograr sus objetivos de preservación del poder. Así que, manos a la obra. A finales del año pasado, con el anuncio de la contratación de Cristiano Ronaldo para jugar en el, el Al nazar por 215 millones de dólares anuales, Empezó una campaña de inversión muy fuerte en esta liga y este deporte. Cristiano era solo el principio. Sus tres principales objetivos son 1. Tener a 100 de los mejores futbolistas del mundo jugando en la liga dentro de los próximos cinco años. 2. Posicionar a la liga como una de las 10 mejores del planeta. Hoy están en el lugar 58. 3. Cuadruplicar los ingresos de la liga para el 2030, pasando de los 120 millones que generaron en el 2022 a 480 millones de dólares. Así que se pusieron a trabajar y al día de hoy el balance es muy bueno. Aunque sabemos que los intentos de contratar a Messi y a Mbappé por 430 millones y 776 millones de dólares anuales respectivamente no fueron exitosos, la Liga Árabe ya ha logrado atraer a sus filas a 17 jugadores del nivel de Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané, Jordan Henderson, entre otros, con ofertas que multiplican su ingreso actual hasta por 10 veces. Así que con un 17% de avance en la meta de jugadores, la liga, que claramente no tiene límite de gastos, ya empieza a darle comezón equipos europeos. Una liga de cuatro equipos. Dado que en esta liga, a diferencia de otras como la MLS, cada equipo es una empresa privada e independiente, compraron el 75% de las acciones de los cuatro clubes más importantes de la liga, dejando el 25% restante en manos de diversas organizaciones sin fines de lucro. Los clubes son el Al-Hilal, Al-Itihad, Al-Ali y Al-Nazar, que desde la llegada de Cristiano vio a sus seguidores en Instagram subir de 864 mil a 19 millones. Estos cuatro equipos representan el 86.4% de los ingresos totales de la liga, siendo solamente el aljilal el generador de casi la mitad, 46% de la facturación. Del resto de los equipos, ninguno genera más del 1.5% de la facturación total. Así que se trata de una liga tremendamente concentrada en cuatro equipos, todos propiedad del reino. Buena manera de darle la vuelta a la dispersión de poder en equipos independientes. El negocio empieza a crecer. Como ya lo mencionaba, la Liga facturó 120 millones de dólares en 2022, cifra que podemos comparar con los 210 millones de la MLS o con los 6.800 millones de la Premier League. Pero el punto no es ese, sino que se ha echado a andar una máquina potente de imagen y eventual riqueza económica. Estos ingresos son prácticamente por concepto de publicidad y patrocinios, como el que recientemente firmaron con la Empresa Nacional de Desarrollo de Bienes Raíces, Rosen por 128 millones de dólares a cambio del naming de La Liga, que ahora se llamará Russian-Saudi League. En total, los 18 equipos de La Liga han firmado con 106 empresas patrocinadoras, siendo el Al-Itihad el que más tiene con 12, al Etihad con 10 y Al-Shabaab con 9. En cuanto a los ingresos por derechos de transmisión, apenas empezaron a comercializarlos a través del gigante IMG, quien también se encargará de la producción de contenido en vivo y que ya logró firmar con distintas televisoras de varios países, como es el caso de Azteca para México y Centroamérica. Los montos aún no son relevantes. Por ejemplo, por los territorios del Reino Unido, Alemania y Austria juntos, cobraron solo mil dólares. Y la verdad es que, en vez de verlo como algo negativo, lo considero una gran idea de negocio. Hoy, que el mundo entero vea la Liga Árabe y se generen nuevos fans, muchos, ya después que los monetice. Se buscan socios. La liga, en conjunto con la familia real y el PIF, que para el caso son lo mismo, han declarado que están abiertos a recibir inversión privada extranjera con el objetivo de hacer crecer la liga y sus equipos. Por ahora, son cuatro los equipos que pertenecen al gobierno, lo que deja otros 14 equipos listos para ser adquiridos por fondos como CBC Partners, inversionista en ligas como la española y la francesa, provocando que haya interés real de gente externa al reino por el crecimiento de la liga muy importante. El problema todavía es que ningún inversionista medianamente inteligente invertiría millones de dólares en un negocio que aún no se vislumbra cómo o cuándo pueda generar retornos. Mientras sea una liga fondeada por el barril sin fondo saudí, se ve muy difícil que alguien más invierta su capital en ella, por lo que los árabes tienen una meta muy importante y para lo cual han mostrado ser bastante buenos. Tienen que convertir a la liga en un negocio real. La opinión de Desde Vestidores. Podemos criticar todo lo que queramos a los árabes y su estrategia de crecimiento basada en billetazos únicamente, pero no podemos negar que les está funcionando. La liga poco a poco se convierte en una piedra en el zapato para algunas de las más grandes ligas del mundo, y es que tienen muchísimo más dinero que todas las demás obligándolas, a estas últimas, a incrementar dramáticamente sus ofertas para no perder a sus estrellas. Les están encareciendo el negocio. Pero algo que creo que será crucial para que la Liga Árabe prospere es el desarrollo de talento nuevo, nacional. En algún punto querrán que la Liga sea no solo autosuficiente, sino, ya lo decíamos, un negocio real. Así que no pueden depender de contratar a pura estrella extranjera por más dinero que el que la estrella misma les genera. Absurdo. Tienen que enfocar recursos serios a la creación de canteras y centros de desarrollo juvenil pensando en la sostenibilidad a largo plazo. Hoy en día, el 63% de la población saudí tiene menos de 30 años, así que materia prima hay. Solo falta que lo entiendan y tengan la paciencia para ver frutos en 10 o 15 años. Hasta aquí la dejamos por hoy, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias por ser parte de una historia más de Desde Vestidores. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro canal de YouTube para una experiencia más completa. Además, si quieres recibir cada semana historias como esta, junto con un playbook con las noticias, eventos y recomendaciones deportivas de la semana, entonces suscríbete gratis al newsletter en desdevestidores.substack.com Substack es S-U-B de bueno S-T-A-C-K Nos vemos la próxima semana.